0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to rozwinięcie ipsec w dostępie zdalnym dla użytkowników. W tamtym tygodniu wspominałem o różnych aspektach budowania i wybierania rozwiązania VPN-owego dla użytkowników końcowych. Dzisiaj trochę więcej na temat różnic pomiędzy IK w wersji pierwszej i IKE wersji drugiej. Wspomniałem ostatnio, że ograniczeniem protokołu IPSEC i tego, bo IPSEC jest pełnym frameworkiem, czyli takim zbiorem protokołów, i mamy dwie fazy negocjowania tutaj kluczy i zestawów dotyczących szyfrowania i sprawdzania integralności danych. Pierwsza faza to jest IKE, czyli faza, w której dwie strony wymieniają informacje pomiędzy sobą na temat tego, jakim zestawem parametrów będą zabezpieczać transmisję docelowych danych, które będą transmitowane i zabezpieczane w fazie drugiej. I teraz wspominałem w tamtym tygodniu, że w IK w wersji pierwszej e, nie umożliwiało uwyżytelniania użytkowników. Po prostu nie zaimplementowano takiej możliwości, e, bo pierwotnie ten protokół był planowany bardziej do implementacji typu site to site czyli łączymy dwie lokalizacje i je ze sobą komunikujemy. Natomiast e, wprowadzono e, niedawno relatywnie, e, patrząc na cały protokół IPsecowy, czy cały ten framework, wprowadzono IKE w wersji drugiej, i to, co jest ważne, to w tej wersji e, dodano możliwość uwierzytelniania użytkowników w trzech metodach. Pierwsza metoda to ms -CHAP, czyli metoda, w której możemy wykorzystać potoku Microsoftu do uwierzytelniania użytkowników w oparciu o login i hasło, jeżeli korzystamy np. z jakiegoś rozwiązania domenowego. Druga możliwość to e, dostęp w wykorzystaniu tokenów, czyli GTC. I trzecia możliwość to e, wersja TLS czy IPTLS daje nam możliwość wykorzystania certyfikatów do uwierzytelnienia użytkownika końcowego. I możemy wtedy cały nasz schemat uwierzytelniania oprzeć tylko o protokół, czy o ten framework IPsec i o protokół IKE w wersji drugiej, plus IPsec w drugiej fazie szyfrowania i sprawdzania integralności danych. Jeżeli chodzi o IKE wersji pierwszej, czyli tak jak się to robiło wcześniej, stosowało się pewne obejście do tego braku funkcjonalności uwierzytelniania użytkowników, czyli nakładało się na tunel IP-sekowy, czy jakby do niego się wkładało bardziej, protokół L2TP. Czyli L2TP jest protokołem, który leje tu tunneling protokol, jest protokołem, który umożliwia tunelowanie ruchu, i umożliwia również uwierzytelnianie użytkowników. I ta część uwierzytelniania użytkowników była wykorzystywana jako uzupełnienie, uzupełnienie tej funkcji dotyczącej IK wersji pierwszej do tego, żeby dostarczyć y, tą funkcjonalność wpisywania użytkownika i hasło do całego schematu y, uwierzytelniania. Oczywiście w większości y, implementacji takich produkcyjnych czy komercyjnych to jest niewidoczne dla użytkownika, czyli ani dla administratora też to nie jest widoczne. E, czyli jest to po prostu realizowane pod spodem w sposób automatyczny przez danego producenta zaimplementowane. E, natomiast jeżeli robisz to w jakichś e, implementacjach bardziej manualnych, e, sam sobie to konfigurujesz na jakimś Linuxie albo korzystasz bardziej z Mikrotika, e, no to możesz wtedy sobie tutaj e, wykonać tego typu konfigurację ale musisz ją wykonać bardziej ręcznie, czyli zaplanować jeden protokół, skonfigurować go, zaplanować drugi protokół, skonfigurować, połączyć oba elementy i wtedy mieć dostęp zdalny. I to jest generalnie podsumowanie tego, czym się też różnią te rozwiązania droższe, można powiedzieć, od tych tańszych i od tych open source'owych. Te po prostu droższe, najczęściej oprócz tego, że mają support, dostarczają większy poziom automatyzacji. I scenariusze automatycznego onboardingu, dodatkowe elementy, które są przydatne w większej skali. W mniejszej skali one pewnie nie są takie istotne i tak mniej więcej ten podział wygląda jak obserwuję, czyli więksi klienci używają produktów płatnych, mniejsi klienci używają produktów tańszych albo wręcz open source'owych. Podobna jest analogia do routingu. Też widziałem takie implementacje, gdzie ktoś sobie na Linuxie stawia po prostu router albo na grupie takich Linuxów, a w momencie, kiedy tego ruchu mu się pojawia więcej albo rozwija się ten biznes więcej, pojawia się więcej osób, albo ten nakład administracyjny jest już za duży, to przechodzi na rozwiązanie komercyjne. W związku z tym zawsze ten balans pomiędzy tą łatwością konfiguracji, dostępnością informacji, wsparciem, a ceną jest no, zawsze oceniany indywidualnie przez każdego administratora, czy przez każdego dyrektora, który odpowiada za IT i za budżet. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.